0: Là -haut sur la colline.
1: Plus d'un million de poulets ont été euthanasiens récemment au Québec. Tout le monde est horrifié par cette situation de gaspillage, une situation honteuse causée par un conflit de travail. Et pour en discuter, on rejoint le critique, le nouveau critique en matière d'agriculture du Parti québécois, Pascal Bérubé. Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Aussi chef parlementaire du Parti québécois. Dites-moi, M. Bérubé, est-ce que la loi spéciale est une option Ici, euh, dans, dans ce cas-ci, moi, le, le, le ministre de l'Agriculture semblait en douter là il y a dix jours quand je lui ai parlé il y a moins de dix jours, dix mai. Euh, mais euh, vous, qu'en pensez-vous
0: C'est certainement pas le, le premier choix. Le premier choix devrait être une entente entre les deux parties. C'est un projet. En fait, c'est un. C'est pas un projet, mais c'est un conflit privé. Ouais. Euh, comme il est arrivé dans d'autres domaines. où, d'ailleurs, je me souviens que le premier ministre avait pris. Euh, position dans le dossier abbaye en Mauricie. On n'avait pas vu ça un premier ministre qui prenait position dans un conflit privé depuis Maurice Duplessis.
1: Ah oui. Euh, ah bon.
0: Oui. Donc dans un cas c'est privé. Alors là, dans le cas Excel d'Or j'ai vu sa déclaration. On la partage, là. le 13% de la production de poulet au Québec qu'on jette, le gaspillage alimentaire, le côté aux yeux de l'affaire, on le partage. Mm -hmm. Là, la partie patronale est en faveur de la médiation, la partie syndicale n'a pas encore répondu, ça serait une bonne idée d'avoir un arbitre et plus de trancher. Mais euh, il se peut que le syndicat ne le souhaite pas. Non, il, il,
1: refuse, officiel, là, déjà, il refuse. C'est officiel, déjà.
0: Alors, s'il si, si, faut une loi spéciale et c'est faisable dans un conflit comme celui-là, ben, on se rendra disponible.
1: Ah oui hein. Donc euh, je me souviens qu'il y avait aussi une loi spéciale parce qu'on dit souvent pour des conflits privés il n'y a pas de loi spéciale mais c'est pas vrai. Un concessionnaire automobile euh, au Saguenay en, en 2015 là et il y avait un lockout depuis quoi deux ans puis euh, finalement le gouvernement avait déposé une loi spéciale. Ça m'amade à l'époque. Donc le,
0: ce n'est pas souhaitable d'intervenir dans un conflit privé mais ce n'est pas souhaitable non plus que des millions de poulets soient euh, tués sans être consommés. Et euh, il y a tout l'impact sur la chaîne alimentaire, la chaîne agricole. Donc, euh, ce n'est pas souhaitable, mais s'il le faut, on est des parlementaires responsables, euh, on ira siéger.
1: En plein été. OK. C'est déjà arrivé,
0: hein? J'en ai pas parlé à mon leader parlementaire, mais je veux dire, c'est l'ultime décision du gouvernement. Ce ne sera pas notre choix, mais si on est... Euh, ok. Si on est sollicité, on Mais ce n'est pas le choix qui est, le, le, le choix qui est, qui est le judicieux. Le meilleur, ce serait que ça cesse au cours des prochaines heures. C'est ce que je souhaite.
1: Autre sujet maintenant, votre collègue Grégory Kelly, sur Twitter, le 11 juin, était très fâché contre vous et euh, votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. il disait l'accusé. Le, le et on, je tiens à le dire, on l'a invité à l'émission, là. Euh, cinq, six fois pour qu'il s'explique sur la déclaration que je vais lire. Et il, il refuse. Euh, il refuse de venir à l'émission. Mais c'est à vous qu'il s'attaquait, donc je veux vous entendre réagir. Il disait, oui, le CUSUM, euh, on parle évidemment de l'hôpital anglophone de Montréal, est une institution anglophone, mais elle dessert tous les Québécois. Paul-Saint-Pierre Plamondon, arrêtez vos attaques contre notre altamataire et la communauté anglophone, ça suffit. Est-ce que vous considérez que vous avez attaqué la communauté anglophone en faisant votre critique là, du, du, du don de, du Royal Vic, de ce vieil hôpital à McGill?
0: Bien sûr que non. Je regrette qu'il ait refusé d'expliquer sa position comme je regrette qu'il ne m'ait pas identifié dans cette vidéo. Je pense que l'objectif c'était de faire des clics auprès de ses concitoyens. Ceci étant dit, quiconque a suivi cet enjeu sait très bien que c'est un enjeu d'équité. Et pourquoi on accorderait à McGill un cadeau de près d'un milliard de dollars, une université qui est très riche Pourquoi on n'offre pas la même chose à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Montréal, à la rigueur à Concordia Donc, ça semble être une intention dirigée et j'apprends aujourd'hui plusieurs éléments. Euh, on me dit « Ben là, Lucam, par exemple, s'est pas manifesté. Très bien, donnons-nous le temps qu'il faut. » Le projet de loi n'a pas été adopté, notamment parce qu'on est intervenu à plusieurs reprises, Oui. et le gouvernement va quand même de l'avant.
1: Oui, c'est ça que j'ai lu moi que, aussi ce matin.
0: Alors, ouais. ils veulent être sûrs que ça se fasse. Je veux rappeler à vos auditeurs que c'est un projet qui émane du Parti libéral à la fin du mandat de, de M. Couillard, et que là, ça pressait, et non seulement euh, la CAQ a décidé de poursuivre l'œuvre du Parti libéral en cette matière, mais plus que ça, en accélérer avec le projet de loi 66. Donc, c'est une transaction qui vise à donner un avantage considérable à l'Université McGill sans débat approprié et il y a pourtant toutes sortes d'usages qui peuvent être faits. Euh, on a eu des témoignages d'une coalition de 50 organismes dans, dans le, le territoire autour là, du site du Royal Vic. Il m'apparaît qu'on euh, ne peut pas faire l'économie d'un tel débat et l'empressement du gouvernement à aller de l'avant m'apparaît suspect.
1: Mm -hmm. Donc, il n'y a pas d'autres projets, par contre, euh, proposés. Là. Oui,
0: on, on, il semblerait que seulement McGill, qui a été sollicité, on, on, quand le gouvernement a réalisé que c'était excédentaire, ils ont dit à McGill, vous êtes à côté, ça vous intéresse? Euh, oui. Mm -hmm. ben, Est-ce qu'on aurait pu euh, l'offrir à d'autres? Je pense que oui. C'est un patrimoine qui est important, qui a une grande valeur et de la spéculation possible sur ces terrains. Mais moi, pense, je
1: pense... Euh, ouais. je, je
0: proposerais à Lucan. Je pense,
1: euh, Pascal Bérubé, pourquoi ne pas en faire un espace bleu ces musées régionaux là, qui, ont ah, annoncés, <rire> qui ont été annoncés qui ont été annoncés par le gouvernement cette semaine, là, une espèce de réseau de musées régionaux. On en profite pour, euh, euh, finalement, justement, retaper un édifice qui a une valeur patrimoniale. <rire> C'est le cas?
0: Bien, j'ai pensé, évidemment, que ça pourrait être un espace bleu euh, à Montréal. D'ailleurs, j'ai toute une réflexion sur les espaces bleus parce que, il y en aura un par région, mais comment on va trancher les sites? Et moi, j'ai l'impression qu'on a demandé aux députés de la CAC en caucus de se préparer à proposer des sites, mais je vous confirme qu'on n'a pas proposé la même chose aux députés de l'opposition. Ah. Donc, je crains. Je crains qu'ils aient une longueur d'avance, les députés de la CAC. Ils aient euh, eu des informations qu'on n'a pas et on le verra l'implantation évidemment le, le premier endroit qui est identifié c'est dans la circonscription de Tachereau à Québec, circonscription de Québec solidaire c'est un choix qui s'imposait non pas parce que c'est Québec solidaire parce que le site est, est merveilleux mais dans les autres régions du Québec moi je, je vous invite à, à surveiller les sites qui auront été sélectionnés et pourquoi, parce que moi je suis d'avis que pour le Bas-Saint-Laurent Matane par exemple je pense à l'église Saint-Jérôme ou au phare de Matane pour être des endroits considérés. À l'église une...
1: de Rimouski? L'église de Rimouski qui est abandonnée? Le... La
0: cathédrale? La cathédrale même, oui, c'est ça. Oui, mais ça, je laisse ça à mon collègue de Rimouski le soin de plaider pour ça. J'en ai déjà beaucoup à plaider. OK. Mais c'est sûr que ma circonscription va faire une offre. C'est clair, je rencontre la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent demain à Montjoli et je vais lui en parler de ça. Mm -hmm. Donc, on a un projet pour un espace bleu. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des espaces muséaux qui ont besoin d'argent.
1: voilà. Financement.
0: Et là, on dirait que les espaces bleus vont passer avant parce que ça fait partie de le, la trame nationaliste là, que le gouvernement veut euh, imposer d'ici l'élection. Mais vous ne pouvez Alors, pas être contre
1: on... ça, le nationalisme?
0: Ben le vrai, oui. oui. Mais ça, c'est juste des, des symboles. Si on était vraiment nationaliste, en matière linguistique, ça paraîtrait. En matière de patrimoine à Montréal, ça paraîtrait aussi. Je veux dire, c'est ça m'apparaît pas répondre à des convictions très sincères. Ça, ça répond davantage à du calcul politique. Et ça, euh, je ne suis pas le seul à le remarquer.
1: Est-ce qu'on ne peut pas faire une pierre deux coups, des fois? Calcul politique et, euh, et nationalisme? Je pense euh, au Parti québécois en, après 76 qui a installé justement des panneaux bleus à, à l'entrée de tout ce qui était euh, lié à l'État du Québec, que ce soit école ou euh, bureau Mais de l'État.
0: J'ai plein d'idées même sur habitable. J'ai même euh, ressorti des propositions du professeur Patrick Taillon, qui est souvent mmh. sur vos ordres. Oui. Et est, et Un chroniqueur euh,
1: chez nous, mais ben oui, c'est notre chroniqueur constitutionnel. Et
0: puis, euh, que je connais très bien parce que je l'ai déjà raconté qu'il a été président du comité national des jeunes du Parti québécois bien juste sûr. après moi, 15 février 2003, je me souviens de la date. Et euh, il propose que sans changer la Constitution, il y a d'autres choses qu'on peut faire, et notamment démonarchiser le Québec. Oui. il propose une étude de lire plein de pistes aussi euh, attrayantes, aussi intéressantes que ce qu'il a fait avec le projet de loi 96. Alors, j'invite le gouvernement du Québec à ne pas s'arrêter à ce bon chemin et à continuer et à écouter ce qu'il a à dire là-dessus aussi, parce que quand, le, dans le document le, du nationalisme de la CAQ, je sais pas si on peut l'appeler encore le, le rapport sans fond, on parle euh, du moment opportun pour rompre euh, oui. avec la monarchie. J'aimais l'hypothèse que c'est pas mal
1: maintenant. – Oui. Hey, dernier sujet, Pascal Bérubé, euh, vous qui avez déjà été euh, leader, si je ne m'abuse. Euh, – oui, euh, Éric Duhem, chef du Parti conservateur, va peut-être bientôt avoir une députée, Claire Sanson, à l'Assemblée nationale, mettons cet automne-là. Euh, J'imagine qu'il va copier le Parti québécois avec son chef non-élu. Il pourrait venir faire des points de presse dans le hall du Parlement en compagnie de Claire Samson? Ben,
0: vous savez, la règle, c'est techniquement, tout parlementaire peut être accompagné de quelqu'un. Ça arrive souvent avec des groupes, par exemple. Ouais. Nous le faisons parce que notre chef n'est pas un élu. Alors, les points de presse commencent toujours par une courte intervention d'un député de l'Assemblée nationale. Oui. Alors rien rien n'empêcherait Claire Sanson si elle le souhaite et si elle est apparentée au parti de M. Duhaime de le faire. J'imagine qu'il y aurait des négociations avec la tribune de la presse parce que ça augmenterait le, le nombre de points de presse le matin. Il y en a il y en a déjà trois. Euh, parfois le gouvernement en fait un aussi. Alors je ne fais pas la promotion de cela. Je dis que M mon expérience et mon souvenir tend à démontrer que c'est possible de le faire. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que M. Duzième y a mieux pensé.
1: Très bien, oui, c'est là-dessus euh, qui compte, je crois. Merci infiniment.
0: Et, et, et tout comme le débat des chefs, d'ailleurs, où il y a un précédent avec M. Legault, en 2012, qui avait des députés qui n'étaient pas élus sous la bannière de la CAC, mais qui siégeaient sous le vocable CAC. Et ça lui a permis de faire le débat des chefs de 2012.
1: On dit qu'il fait beaucoup de maraudage, M. Duhem. Est-ce qu'il vous a rencontré?
0: Non, pas chez nous. J'ai l'impression qu'il cible d'autres formations politiques. Non, il ne nous a pas approchés et puis l'inverse euh, n'existe pas non plus.
1: Merci, Pascal Birubé. Au revoir. Bon été en passant.
0: À vous aussi, aux autres. Au revoir. Au revoir.
1: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.